1: 课堂做智慧父母，欢迎大家在每天上午的九点钟来锁定收听亲子课堂节目。我是主持人吴话。亲子课堂今日关注：孩子在默默承受父母之过。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，欢迎关注收听。节目开始，首先有请出陆岩老师。您好，陆岩老师
0: 。嗯，亲爱的亲子课堂的听众朋友们，主持人，大家好。嗯
1: ，如果一个家庭中有一个孩子会扮演可爱、滑稽的角色取悦父母。这样的孩子是为减少父母的摩擦，还有的孩子呢会在家中扮演超人英雄的角色，在班里永远是第一名，赢得荣誉，当选班长。那这个孩子呢，就是为了荣耀父母，孩子承担家庭的一切问题和需求。在今天，有请出陆岩老师来分享孩子在默默承受父母之过。也欢迎大家通过多种方式参与进节目互动，把您听节目的感受，包括疑问，通过微博、微信参与进来。新浪微博您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖后跟帖留言。腾讯微信来添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三为阿拉伯数字，参与进节目互动。好的，乐言老师，今天咱们的主题是孩子在默默承受父母之过。刚才的一段导语啊，让我们觉得这样的孩子其实也挺好的呀。比如说，为了减少父母之间的摩擦，他可能会去取悦父母，自己变得很乖；或者说，他知道父母是，呃，比较爱面子的，于是他处处就会争得第一。然后好像让我们觉得这个孩子很懂事，很善解人意。
0: 嗯嗯，呃，我们会通过这个角度来看孩子说，说说觉得孩子还不错呀，对呀、啊，孩子很懂事啊。呃，从这个点上来看待孩子的话，你会发现，其实每个孩子都是有他非常嗯优秀的一面，嗯，并且每个孩子会自然的去照顾这个家庭，对，啊，其实我们每个人在这个家庭里边都会自然而然的去照顾这个家庭，嗯。每个人都是这样，你只要存在在这个空间里边，你都会非常关照你这个团体，嗯，因为它是一体的。但是呢，很多时候呢，孩子很关照，但是我们的父母呢，会把所有家庭的责任推卸到孩子的身上，嗯
2: 。
0: 所以说，孩子，你为什么这样？对。孩子，你怎么闹出了这么大的问题？嗯。孩子，你怎么让我们生活变得这么糟糕，这么麻烦？嗯。我很痛苦，孩子，我怎么生了你这样一个孩子？当我看到在咨询的过程当中，经常有家长这样子讨伐自己的孩子的时候，其实我的心里就在想，我说，你知道吗？就孩子现在所有的行为，其实是来为了完整你这个家庭，是为了保护你这个家庭。嗯，他是为了让这个家庭所有的东西，其实他承担了很多
1: 。对
0: 。但是我们家长不这样看，还一味的去要求给孩子很多他想要的那份要求。但殊不知，可能这是他的家庭问题所导致的。嗯，啊，当然，我们今天讲这个问题呢，确实是有些深奥了。但是呢，我想跟所有的朋友讲的是什么呢？呃，就是在我们这个家庭里边，我们现在可以一块儿来做一个想象。嗯，其实一个家庭就像一个完整的一个球一样，就任何的东西都是一个圆。嗯，啊，你看，呃，咱们中国人。老祖宗非常讲究的这个传统啊，就是我们中国人的哲学的思想很简单，很简单，嗯，但是它概括了世间的万事万物，嗯，就是阴阳正负是平衡的，所有的东西都是平衡的，嗯，能量守恒的定律是，就是我们中国传统的哲学思想到现在。应用在所有的科学世界里边，都是绝对适用没有问题的，啊，那么阴阳是一种什么东西呢？阴阳是一种什么东西呢？嗯，其实它是一个关系学，就是这个世界的存在一定是在关系当中。嗯
2: ，
0: 我们经常把阴阳比作是男女。嗯，对。啊，那么很多的事物呢，你就可以给他讲，这个是阴，那个是阳。是。为什么要这样理解呢？因为你不可能把它看成是一个混沌的一个和。你比方说一个呃夫妻两个人，夫妻两个人你肯定要给它分开来看，就是肯定是不同的。但是它又是一个整体，它是一个家庭，嗯、对不对？它是一个夫妻，好、啊，这个时候就分出了阴阳，这就是关系学了。那如果说是有了孩子呢？有了孩子，那就是三角关系，三角关系。对，那有了两个孩子呢？四角关四个角对、嗯，这就这就变成了一个整个的这个，你不不不能再用阴阳来分了吧？对、嗯。然后就两仪生了四象，嗯，最后四象又生了什么？嗯、生了八卦，<笑>然八卦有八八六十四,四卦，就是他他是干嘛？他就是来解释这所有的这些关系的、嗯，就是你看到的这个象都可以在这里边解释。这中国中国人的一个非常很大的一个哲学思想啊。是。那为什么讲这个呢？其实我想告诉大家，其实家庭就是一个圆。嗯。谁出问题了？你一看这个人出问题了，你一定要找着这个问题的背面。嗯，就是他绝对不是独立出问题了，他一定会影响到整个家庭的。的。对，一定不是说他也出问题了就跟别人无关，那是不可能的。一定是你这边有很大的缺口。嗯，所以今天我们就想说，嗯、问题孩子真的是问题家庭的一个替罪羊。我看到很多家长啊，在咨询的过程当中都会指责孩子的时候。我看到两性关系里边相互指责的时候，嗯，其、就、实、是、我看到了双方问题之所在。你拿着他的问题来指责他的问题，他又拿着他的问题来指责你的问题，嗯，最后就是相互的伤害，谁也无法看到真相
2: ，嗯
0: ，谁也无法看到真相。你看，我们现在说两性关系啊，现在说这个关系源，这就基本上就是一个阴阳了。嗯、那么正常的阴阳是什么样的
1: ？正常那就是平衡的。
0: 男人应该是阳刚的，阳的，嗯，女人应该是阴柔，阴柔的，嗯、对吧？女人一定要知道什么是手其雌，对不对？在对在家庭关系里边，男人也应该知道自己在家庭关系里边的位置，对，啊，那么只有在这样的一种和谐的状态下，这个圆是平衡的，平衡的就是发展的，就是永恒存在的。嗯，你想一旦不平衡怎么办？
1: 走向衰竭吗？<笑>
0: 一旦不平衡之后呢，肯定有一个人要努力去维护这个平衡。对、嗯、对，但如果没有人去维护这个平衡的话，最后就那就散了，分道扬镳了，就找另外的平衡点去了。哦，啊，这就是一个最基本的。那么我们再来看，好，现在加入一个孩子，
2: 嗯
0: ，一个孩子加入进来了。假设我们开始前面啊，这是一个非常强势的妈妈，嗯，和一个比较懦弱的爸爸，嗯嗯那么加入一个孩子之后呢
1: ？这个孩子有可能会像爸爸一样
0: ，嗯
1: 嗯，就是因为妈妈太强了，然后爸爸力量不够，嗯，他就想跟爸爸一起有力量去对抗这个，或者说平衡妈妈的力量
0: 。嗯，好，我们来看啊，我们经常节目里边经常会说这样一句话：说一个强势的妈妈会培养出一个
1: ，呃，无用的老公和一个。懦弱的孩子是吗
0: ？<笑>好像我们都是这样说的啊。里边的词词造我们就不再追究
1: 了
0: 。如果这个女人够强势的话，她会把老公和呃孩子所有雄的这个部分、嗯、强势的部分都占据了。嗯，她
1: 、哦、对她不是词。那如
0: 果说想保证这个完整的话，他们是不是要把阴的部分给占据？是是哦。他们一定要占位，因为你要平衡嘛。对、嗯，否则就不平衡了嗯，那你养我也养，大家一块那就拼到底了。嗯，针尖对麦芒，前天天天是活，那肯定是过不了的。对对。但是有一天你会发现，当这个孩子，比如说，假如说是一个女孩子，
2: 嗯
0: 啊，她是母亲的一个翻版，嗯，也很强势。对她有一天她会怎么样？她会看到家庭出现问题了，她会看到她的父亲，嗯，在这个关系里面是。弱势，嗯
2: 嗯
0: ，这个孩子会努力的来弥补他家庭的问题，因为他不能看到这样的不平衡的现象的出现，嗯，于是他就去当做一个勇士去拯救。他怎么当勇士
1: ？跟妈妈吵吗？
0: 他跟着妈妈对着干。哦，他觉得第一，妈妈你这样的做法不对，不对。嗯、第二，给爹撑腰，对。第二，你在欺负我爸，对、嗯。第三，我也受不了，嗯、啊，你对我爸不好，你对我不好，你对整个家庭这样的不好，可是。
3: 女儿如果是奋起反抗的话，我相信这个家庭原本平衡
0: 的结构一定是会又再一次的被打乱了，不平衡，啊，所以，当我们啊一看到孩子出现问题的时候，其实作为专家来讲，每次我们都会先看到孩子的身上映射到家长身上的问题，我们一看哦，原来如此。嗯，但是家长往往是执迷不悔的。那么今今天一开始呢，我想，呃，让吴华给我们来介绍一个这样的，呃，由孩子来替罪父母问题的一个故事。来看第一个故事
1: 。嗯，曾经呢有一个案例，因为父母，啊，父亲家外有家，在父母濒临离婚的几个月间，上中学的。安静的、文雅的、优秀的女儿突然成绩下滑，并且变得忧郁、辍学、自闭，最后离家出走并试图自杀。当母亲因为女儿的状况向父亲示弱，父母二人协力来关怀女儿，并因为血缘关系难以割舍，父亲最终回归家庭之后，女儿豁然痊愈，父亲因此感慨万千呐、啊，演绎出了“浪子回头金不换”的故事。这是第一个哈，啊，然后另外一个案例是这样的：家庭中的儿子上中学的时候非常的优秀，功课全部都是优，几乎每个学年都以全票当选班长。初三下半年中考前几个月，却出现了腹痛、腹泻的症状，持续了好几个月，无法正常上学。父母带着他去上海、北京各大医院检查，均无法查出病因，无奈休学，重读了初三。此时的家庭状况是什么样的呢？原来是父亲有关系亲密的女友，常常在外留宿，母亲极为苦恼。当儿子莫名其妙的病症影响中考和身体的成长时，父亲开始回归家庭，并全力治疗儿子。夫妻关系因其心协力关照儿子而缓和。暑期过后，新学期开始的时候，儿子就复原了。嗯，好
0: ，好，这、就是。两个真实的案例啊，都是在呃这个研究的过程当中，其实所有的心理学的专家都发现一个问题，就是很多的一些孩子的一些疑难杂症的问题，往往都是心理上的问题。疑难杂症就是、就是、就莫名其妙的生病了，嗯、解决不了，找不到原、就是、怎么回事？去正规医院治疗、啊，用药啊，上治疗方法都无法解决。嗯。嗯、呃，这些孩子为什么就奇得这种奇怪的病啊？一直也治不好。嗯、我们发现孩子是心里有一种需求的、嗯，这个需求就是需要让家庭完整的需求。还有就是他会发现家庭哪一点出现问题了，他用他自己生病的方式来作为一个弥补，啊，来做一个完整。你看，所以很多时候啊，生病不是真的生病了，嗯，是不是心理上？或者说这个家庭在哪个方面出现问题了？那么通过这两个案例，大家有什么样的感触？还有呢，就是你觉得孩子的某些问题，是不是家庭当中的问题所带出来的，所引发出来的，所影影响出来的？嗯,嗯。
1: 好，刚才我们通过两个真实的案例啊，大家有什么样的感受呢？或者听完刚才陆岩老师的分析，投射到自己的家庭，您觉得自己的家庭有什么样的疑问呢？嗯
3: ，大家可以透过两种互动方式来参与到我们的节目互动当中来。您可以在新浪微博搜索“迪兰路岩亲子课堂”话题帖后直接跟评论，也可以在微信当中搜索我们的微信号“亲子百科一二三”，亲子百科欢迎拼全拼一二三阿拉伯数字，或者添加“亲子课堂八八九”，亲子课堂欢迎拼全拼八八九阿拉伯数字，直接留言跟我们来互动
0: 。开车需要学习，电脑需要学习，那教育孩子呢？
1: 让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生
3: 。好，继续回到正在直播的亲子课堂节目当中。今天的亲子课堂，我们邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，为大家带来的话题：孩子在默默承受父母之过。我们提出啊，这个很多在教育中孩子身上出现的问题，其实往往是这个家庭出现了一些问题、嗯。我们应该从整个家庭关系当中去找原因。上一节呢，我们也透过两个案例啊，跟大家来进行了。一个分享，不知道大家听到刚刚这两个案例啊，您有什么样的感触？呃，也欢迎大家透过两种互动方式，就我们今天的话题啊，说说您的感想
1: 。是的，新浪微博您可以关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；腾讯微信来添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三为阿拉伯数字，随时的参与互动。好，那刚才陆岩老师给我们分享的两个真实的案例、啊，哈，都是孩子为了挽回这个家庭，然后出现了一些身体上的疾病
0: 。嗯嗯，其实孩子是非常简单的，他来到这个世界上，他在这个世界上只有两个最亲的人
2: ，就是
0: 爸爸和妈妈，这样的一种三角关系，在这个家庭的圆里面是如此的重要，尤其是对一个孩子来讲。孩子虽然说从心智、情绪上没有慢慢的，他需要慢慢的成长。但是孩子从生下来就知道，我一定要有爸爸，一定要有妈妈。所有违背这件事情的所有的想法，都会对孩子造成巨大的改变。孩子会通过自己的行为、情绪、心智去要得他想要的东西，甚至是用自己生病的方式来维护这份完整、
1: 嗯。孩
0: 子的内心一定有这份感受。
1: 这是潜意识的东西
0: ，这是孩子在他生下来的一个生命发展的必须，或者说我们说这是这个家庭发展的必须。所以孩子很知道我的粘性在哪里，我需要去做一些什么。其实孩子是最好的一个学习者，他的敏感程度比成人要大三百倍还要高。就是他能够察言观色，他能够模仿你的行为举止，嗯、他能够看出这其中到底是什么样的，他也会像一一粒药丸一样进去，马上去弥补、去完整，因为他需要的是家庭的完整
3: 嗯。嗯，呃，我想就是了解的是，孩子的这种反应是出于有意识的还是无意识的？天性，天性。那也就是说，其实他自己也未必能够意识到
0: ，这就是好像是写入我们身体的密码一样。嗯。嗯就像我们现在，我说看那个等着我，嗯，一个人想找到自己真正的父母的那份心，这份力量有多大呢？对对就可能到了他八十岁的时候，他还要去找，嗯，这是一种引力，新的引力。从生下来他就本该是完整的，但这份力量如果你不给他，就会造成这样或者那样的问题，嗯，并且孩子是一个非常天然的，就是。他非常简简单，他需要维护家庭的平衡。比如我在咨询的过程中遇到一个孩子，这个孩子已经十四岁了，到现在呢，跟父母没有一句话，不言不语。嗯，我跟他讲话都非常的吃力。嗯，我需要通过各种侧面不断的引导。我甚至我会静静的跟他做一段，我跟他看一段时间，我在绞尽的脑汁跟他打开他的话题。最后我才发现，为什么这个孩子不说话了呢？嗯。当我见到他的父母的时候，当我见到他父母父亲和母亲同时坐在那里的时候、嗯，我终于知道为什么这个孩子不言不语。嗯，因为根本就没有他说话的机会。哦，父亲和母亲的语言都是对峙的。嗯
1: ，父母也也也对抗，然后你
0: 抱怨我，我抱怨你，哦、抱怨我，我，抱怨你，在这个孩子的心里，我说话有没有用？
1: 没有用
0: 。我说话能不能得到结果？说话有没有希望？这些对于他来说都没有。所以这个孩子怎么样？自然选择保护家庭的方式是什么？沉默，不言不语，沉默。嗯，因为这是最后维护他的方式。还有，我曾经见过一个女孩子，特别特别的，一个十二岁的女孩子，特别的强势。
3: 嗯
0: ，那就像小爷们儿一样，现在叫什么？嗯、女汉子。女汉子。她的女汉子到了一定的程度，啊，她比男人还更加的刚烈啊，刚强，甚至男孩敢说她一句，她上去都能上手。嗯，这样一个女孩。嗯，嗯那在咨询的过程的妈妈说：“我特别想让她成为一个温柔的女孩子。”嗯
2: ，
0: 我特别想让她能够穿上美丽的衣裳。对，交上所有的女孩子的朋友。嗯、哦，那当我们。深入到这个家庭里面去发现的时候，发现，嗯，原来这个家庭的主导就是他的母亲，嗯，母亲的声音、母亲的状态都变得强势，父亲很多时候变得不言不语，退后，不讲，嗯，母亲的强势让这个女孩站出来，要跟母亲占据母亲的位置，帮助父亲达到他自己该有的位置，达到家庭的平衡。所以，我们看到，就是孩子会通过家庭的问题来去做这种承担。那么，家庭呢，也往往因为这个孩子的问题呢，寻求治疗，使得家庭有机会面对真正的问题。嗯，所以，当你找不到真正问题的时候，我们看看是不是家庭出了什么问题。比方说，现在我们看到有些孩子不爱学习，嗯，经常惹麻烦，还会忧郁，有的是自卑。那么这个问题往往会是什么样的问题呢？其实是父母之间的冲突，嗯、冲突所造成的，甚至呢会使父母因为担心他而建立彼此的亲密感，嗯，就是孩子闹这些冲突干嘛？就希望能够转移一下你们的注意力，然后转移到他的身上，这是他化解你们父母之间冲突去做转移的一个方式。
2: 那么，嗯，
0: 在家庭里边啊、嗯，就是这种不同的角色。你看，刚才我们说了，无话开场的就讲了啊，一个是说开心果的角色，嗯
1: ，取悦父母
0: ；一个是事事处处都帮着父母争面子争弟弟、嗯、争第一的角色；还有我刚才说惹麻烦的角色。这些角色其实都是为了帮助这个家庭的完整。
1: 嗯，有时候我们的父母就是在这个。圈子里，或者说，呃，我们根本就看不到问题到底出在了哪里。
0: 是，你看啊，在过去啊，我们上一代的时候，多子女家庭，一家四五个、五六个，甚至八九个的这种情况，在这种家庭里边，每个孩子的角色都会有一种承担。比方说，老大是个老好，嗯，是吧？他就承担，默默的承担了家里很多很多。老二。可能是个小能，啊，能逗。我们说能逗、嗯、就取悦父母那个角色，他占据了。嗯。那么老三呢，可能就是很优秀、聪明，什么事情都能给父母争点面子。嗯。那么老小呢，可能是个捣蛋鬼。你看，四个孩子的角色把我们刚才说的家庭当中的角色都占据了。对、嗯。他们在这个家庭里边，只要家庭出现问题，他一出来，哎，家庭就平衡了，是不是？嗯。比方说。老二一出来，老二什么？老二是讨好的，是吧？是取悦父母的。只要家里沉闷了，父母有点想争执了，老二一出来一逗个乐哎，快发现，哎，平衡了，没事了
1: 对。对
0: ，父母面子谁给啊？老三出去挣了。那么老四出来干嘛？当你父母吵得不可开交的时候，赶快给你闹个事儿，哎，父母赶快回家，哎，这一家又平又平衡了，是吧？又太平了。老大呢一直在承受，因为老大能够帮助父母做很多的事情了。看过去多子女家庭里边，每个孩子都担任了一个角色，都弥补了家庭的一个空缺。嗯，我们说这还是一个缘。但是你知道吗？就是为什么独生子女的家庭这个孩子身上的问题多呀？因为所有的角色都需要他一个人来承担
2: 。嗯
3: ，
0: 一人分饰多角，这简直是。太挑战了。他既要做这样，又要做那样。这边出现问题了，要这样；那边出现那个火情，要扑火。这边出现那个呵呵疫情的话，就要打这个这个、这个这个这个幺二零就要出来啊。所以孩子就会非常非常的辛苦。他在不同的角色里边跳。嗯，孩子有天然保护家庭、维护家庭、使得家庭不断持续发展的这种天使的责任，每个孩子都有。比方说。父母离异的这种情况，孩子很自然的都会站到家那个就是他所跟随的家长的另外的一个位置，他一定会弥补这个位置对。对，因为我爱你
1: ，一切都是源于这个爱
0: 。对，一切源于我们的关系，因为我们多希望我们在这个世界上这份关系的这份温暖。嗯，啊，昨天我看开讲了。里面请到中国人民大学的一个犯罪心理学的一个专家做呃开讲来的主题，他在讲到所有的犯罪心理的时候，就说了一句话，我觉得真的是和我们的节目非常的呃理念是相通的啊。嗯，他就说所有的出现犯罪的情况就是两条，一个呢是激情犯罪，嗯，就是出现应激了。这种犯罪，还有一个呢，就是他是在一种他是有犯罪能力的人，就是很多人他就是就像一个罪犯，他有犯罪能力的人啊，嗯、分这两个啊，一个是就是应激性作案，一个是嗯、呃、筹划好的这种。但是呢，不管是什么样的罪犯，他都有一个核心的问题，就是你要去看一看他的童年。他会说：“你一定要去看看他的童年，你是跟谁长大的？”嗯。一个在小的时候完完全全能够接受到父母爱的孩子，将来的犯罪率就会变得非常非常的低。嗯，但是如果这个孩子一生下来接受不到父母的这份关心、关爱、温柔、力量，那么到将来的这个这个成长之后的这个状态，那么就会给他带来很多很多无法解决的问题和矛盾。所以你看，我们的孩子，当我们的家庭出现问题了，孩子就会出现问题。嗯，所以我们想让孩子变得没有问题，就需要我们的家长去做一个没有问题的家长。嗯，所以在健康的家庭环境当中，其实每个人都需要扮演一个健康的角色。我们不要去相互的指责说，说你为什么这样做，你为什么这样做，孩子你为什么做错。我们看看我们自己的角色做得怎么样
1: 。对
0: ，所以我们说言传身教。父母是非常好的一个角色示范，如何扮演好一个男人，如何扮演好一个女人，如何扮演好一个太太，如何扮演好一个丈夫。孩子在这个关系里边会亲眼见、亲身去感受。嗯，所以你做的正常，孩子才有可能正常。如果比如说家里有问题，那你一定要找出家里这个特有的问题。这是每个家庭都要做的功课。如果你不做，孩子就要来承担
3: 。是的，是。所以，让我们先去反思自己、嗯，然后不要让孩子再去默默的承受父母的罪过带给我们整个家庭、带给孩子、带给未来的影响。